0: C'est parti, 13 journée de Première Ligue avec temps additionnel. On a un bon programme, hein, franchement, euh, cette semaine avec City Liverpool. On va vous parler de Newcastle, Chelsea, Tottenham, Aston Villa. Que des affiches de tête euh, de classement. Voilà De quoi vous faire rêver en regardant la Première Ligue ce week-end. Euh, pour commencer, notre ami Carel qui va être là pour nous présenter ses belles rencontres. Et quoi de mieux que d'un que City Liverpool pour commencer. Euh, déjà, un City Liverpool qui est à une horaire, mais vraiment... Mais vraiment l'horaire de, de merde, l'horaire qu'on déteste toi et moi, Karel, c'est quoi cet horaire de merde,
1: vraiment C'est du gâchis, hein, franchement. Un Manchester City Liverpool avec Liverpool qui revient en forme, qui est deuxième, Manchester City qui est premier. Donc on est à la on est à la grande époque, même si il n'y a pas si longtemps des duels entre les Sky Blues et les Reds. Et euh, bah la programmation nous l'a présentée 12, à 12h30 le samedi à 12h30 heure anglaise. Euh, donc un peu déçu forcément, je pense des comme tout le monde. You, euh, voilà voilà bon avec toutes les en fait avec, avec les blessures qui s'accumulent et ça ça commence à devenir un, un vrai sujet. Et on en a parlé dans un podcast hors sujet avec avec Alexandre Delal notamment, euh, ça, ça pose question voilà, parce qu'on parle quand même de deux équipes qui ont, euh, qui ont, plus de, qui, bah, qui ont environ 30 internationaux à L2, euh, donc qui, reviennent, euh, bah, qui reviennent parfois de, de très loin, parfois d'autres continents et qui vont devoir jouer donc, le samedi à, à midi et demi, un match à très haute intensité et très important dans la course au titre. Donc, euh, donc voilà, Klopp s'est exprimé à ce sujet-là, euh, mais pour le citer, il a dit « Je me plains, mais comment peut-on planifier un match comme celui-ci un samedi à midi et demi ?» Honnêtement, les personnes qui prennent ces décisions ne comprennent pas le football, c'est juste impossible. Donc, c'est des propos qu'on a, a, a réconnés raison. dit athlétique et je pense <rire> qu'il a raison. Bon, oui. il, il a un peu moqué parce qu'il se plaint très souvent, Jürgen Klopp, mais là, je pense que pour le coup, il y a beaucoup de gens qui seront d'accord et Pep Guardiola en tête. Voilà, la raison pour l'évoquer rapidement, c'est parce que les Sky Blues jouent le mardi contre Leipzig en Ligue des Champions et que s'ils avaient joué le dimanche à 17h30, à 16h30, Ruka... Comme habituellement pour, pour ces grosses rencontres-là, il n'y aurait pas eu un temps de récupération assez grand, mais ça leur fait quand même enchaîner une grosse, une grosse trêve internationale. Un match contre Liverpool, et puis ouais, trois jours plus tard, trois jours en étant gentil, un gros match en Ligue des Champions. Donc, euh, donc voilà, ça, ça devient rapidement invivable quand même, et il faut trouver une solution sur ces calendriers euh, surchargés. Ouais.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a une, une grosse pression aussi mise euh, sur les joueurs avec ces avec calendriers qui sont plutôt chargés. Euh, parlons un petit peu de, de City, Carel. Euh, City qui euh, face à un, un renouvellement de son effectif semble souffrir de sa profondeur de banc avec un, un une longue glisse de blessés. C'est lié,
1: du coup, il y a du lien forcément. Et
0: forcément. Et puis qui voit, qui voit un petit peu de, de problématique, euh, qui voit un petit peu de problématique avec ce, ce, ce turnover qui ne fonctionne pas de manière optimale pour le moment et qui voit un petit peu la concurrence se resserrer derrière euh, et forcément on, on y vient à parler du niveau de cette équipe qui euh, aurait selon certains spécialistes peut-être un peu baissé, notamment par rapport à la fantastique saison euh, où les citizens de Guardiola ont réalisé le triplé euh, aujourd'hui voilà est-ce que les arguments sont, sont là concrètement elle pour dire que euh, ce City là est un des City les plus faibles de ces dernières années
1: c'est dur à dire, c'est dur à dire parce qu'on sait que Manchester City démarre toujours moins bien ses saisons qu'il ne les qu finit. on sait que voilà, c'est une équipe qui a l'habitude de monter en puissance et d'être présent euh, notamment lors des grosses échéances qui lui permet de faire des gros comebacks dans, dans les courses au titre on l'a vu notamment face à Liverpool, on l'a vu face à Arsenal la saison passée, euh, donc c'est dur de dire si c'est un Manchester City qui va moins bien euh, ou si c'est un Manchester, un Manchester City dans sa configuration habituelle on le saura sur la fin de saison, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il voilà, y a des blessés qui font très mal pour le coup, Kevin de Bruyne, on l'a pas beaucoup vu jouer cette saison et je pense que l'enchaînement des matchs aussi commence à peser chez le Belge et j'ai peur que bah, il ne puisse plus forcément euh, euh, bah, enchaîner à cette intensité-là parce que c'est un joueur quand même qui a qui est de plus en plus un jury prône, Kevin De Bruyne, et il est essentiel au système de Guardiola, donc forcément il est très utilisé. John Stones n'est pas là non plus, et lui, pour le coup, il s'est révélé comme un élément maître dans le nouveau système de Guardiola l'an passé en venant s'imbriquer dans le milieu de terrain. Et puis il y a des incertitudes pour ce match contre Liverpool. Guardiola en a dressé la liste. Alors est-ce que c'est du bluff, est-ce que ce sont de vraies incertitudes Mais des joueurs comme Nathan Ake, comme Ederson, qui était en trêve internationale avec le Brésil, comme Hollande, comme Kovacic et comme Matheus Nunes sont tous incertains. Euh, ça fait une grosse liste avec des joueurs. Bah, qui, qui nous parlent et qui sont très importants dans ce nouveau Manchester City euh, qui justement a perdu Gundogan euh, a perdu Marez notamment euh, donc c'est forcément des joueurs euh, qui doivent être remplacés et même si Doku impressionne euh, on peut penser que c'est dur pour des joueurs comme Kovacic Nunez, de rentrer directement dans les grandes chaussures et le vide laissé par, par Gundogan qui est parti au Barça Mais euh, c'est bien normal dans une machine comme City avec les attentes que Guardiola a sur le plan d'Actix donc euh, voilà moi c'était la question que, que je voulais vous poser rapidement même si je pense que pour le moment c'est dur à dire et qu'on n'est pas à l'abri d'un city qui monte en puissance parce qu'on sait que les recrues parfois mettent un peu de temps à s'adapter aussi.
2: Ouais moi je vais dans ton sens, euh, plus mauvais city des de dernières années, pour moi il faut vraiment que ce soit un city à la rue. Encore tout moins. en plus, hein, pour ouais, ouais. Ouais. Là pour le moment actuellement ils sont leaders, euh, bon euh, que ce soit un peu plus serré, tellement ils nous, a, ils nous ont habitué à l'excellence, oui c'est un peu plus serré que les dernières saisons, peut-être que c'est un petit peu moins... Euh, gros leurs leur performances sont peut-être un peu moins fortes qu'avant mais je ne dirais pas que c'est le moins bon et comme tu l'as dit toi-même et j'allais y venir justement il y a plein de saisons, notamment la saison dernière où ils ne sont pas leaders, ils sont loin à cette, à cette période-là, puis après ils montent en force à partir de janvier, donc pour le moment je ne m'inquiète pas, je ne dirais pas non plus que c'est le plus mauvais parce qu'ils gardent un Haaland quand même qui a été deuxième au ballon d'or on sait que ça tourne autour de lui offensivement ils ont quand même des bonnes recrues comme tu l'as dit qui vont prendre le temps de s'habituer à City donc pour le moment, je ne suis pas inquiet pour City. Je dirais pas que c'est le plus mauvais City des dernières saisons.
0: J'aimerais qu'on qu qu arrête toute cette dramaturgie autour de City. Ils vont très bien, hein, vous inquiétez pas. Ils sont leaders du championnat. Euh, au, au lieu de, de, de parler d'une un, baisse de niveau, est-ce qu'on peut pas parler d'une légère baisse de régime Et aussi peut-être euh, euh, en évitant de euh, de manquer de respect aux équipes qui sont derrière. Parce que les équipes qui sont derrière, elles le elles font le travail depuis le début de saison. Liverpool, Arsenal, Tottenham qui se tiennent en deux points avec, euh, avec City. Euh, Aston Villa en trois points. Aston le Villa en trois points. points. Exactement. Euh, au lieu de dire oui, City joue un bien, est-ce qu'on peut dire aussi que ces équipes-là font du bon travail euh, City a eu un petit coup de mou au mois d'octobre avec la défaite euh, face à. Non, c'était septembre la défaite face aux Wolves ou en octobre, je ne sais plus. Euh, euh, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Bref.
1: Et en septembre, fin septembre.
0: C'était fin septembre, c'était avant la trêve d'octobre, c'est ça. Et. et là, à ce moment-là, on n'a pas dit, oh là là,
1: City, Il y avait rien. eu la défaite. Arsenal dans la foulée aussi. Oui,
0: oui, oui. Mais, oh. mais voilà, aujourd'hui, City, après 12 matchs de PL, c'est deux, deux défaites seulement. Euh, un faux pas, on va dire, regrettable face aux Wolves et une défaite face à un concurrent. Un concurrent qui est Arsenal, qui euh, montre aussi de belles choses en ce début de saison. des Confirmation de la saison dernière. Liverpool qui renaît un petit peu, on en aura l'occasion d'en reparler après. Tottenham dont on fait l'éloge depuis le début de saison et Villa dont on fait l'éloge depuis qu'Emery est arrivé il y a quasiment un an. Donc ne euh, prenons pas, de enfin prenons justement en considération le fait que ce sont aussi ces équipes là qui font que City euh, a cette position dans nos têtes, dans nos esprits, enfin dans, dans on va dire dans l'inconscient collectif que c'est une équipe qui marche moins bien. City ne marche pas moins bien. Les autres marchent mieux que la saison dernière. C'est différent. Et c'est ça aussi la perception qu'il faut avoir. C'est que même s'il y a des absents et que pour le moment, les remplaçants n'arrivent pas forcément à... comme et tu J'ai bien adoré cette expression de rentrer dans les chaussures euh, d'un De Bruyne ou d'un Gundogan. La, la, la legacy de Gundogan ne se remplace pas comme ça. Mais... Euh, t'as des mecs qui font le, le taf un hein, mec comme Jérémy Doku par exemple qui vit sa première saison en PL qui était pas impérial en, en Ligue 1 avec Rennes et bah pour le moment est, est fantastique dans son rôle donc euh, non City ne marche pas moins bien les autres marchent mieux que la saison dernière même si City on peut le dire voilà, le seul bémol c'est qu'il y a une petite pèse de régime voilà, mais pas plus
3: Ouais, la, la baisse de régime, elle s'explique aussi par euh, leur saison légendaire qu'ils ont fait l'année dernière. Ils ont fait la meilleure saison de toute leur histoire, un triplé historique. C'est normal que, au bout d'un moment, la, la pression relâche et on peut pas avoir cette intensité euh, sur une durée euh, hyper longue. Hein, donc c'est tout à fait normal. Et je pense que oui, la, la machine va, la machine n'est pas en panne. Hein, elle, ju elle a juste besoin d'un peu de d'essence. Bien si, sûr. Un petit peu d'huile. Un petit peu,
0: un petit peu d'huile, un peu d'huile moteur peut-être.
3: Voilà. Au voilà. Du, du... Gazzol, ce il y a, et aussi une nouvelle version, donc euh, voilà, il faut, ça, ça va se remettre petit à petit. En plus, voilà, le De Bruyne n'est pas là, comme vous l'avez dit, donc euh, oui, c'est normal, au bout d'un moment, c'est les joueurs, ce sont des humains, pas des robots, donc la petite baisse de régime, elle s'explique, mm -hmm. mais je m'inquiète pas du tout pour eux pour la suite, moi.
0: Alors de, de l'autre côté, on a un Liverpool-Karel qui va être un moment charnière de sa saison, euh, qui peut faire euh, basculer leur saison justement euh, vers un, une saison où ils pourraient très probablement terminer dans le top 4, voire plus haut en suivant le, le résultat, avec des joueurs qui... Euh, bah, ça affirme de plus en plus on pense notamment à un Darwin Nunez qui fait un début de saison tout à fait incroyable un Virgil van Dijk retrouvé avec un, un duo avec Konate qui est tout simplement incroyable euh, des joueurs euh, dont on a fait l'éloge dont tu as fait l'éloge bien sûr depuis le début de saison euh, notamment ton, ton maître à jouer euh, Soboslaï euh, dont euh, tu es le plus grand fan euh, J'aimerais euh, euh, Oui c'est vrai c'est vrai euh... <rire> Est-ce que euh, du coup la, la question qu'on va se poser avec tout ça c'est est-ce que bah, les raisons passe de devenir le principal concurrent de, des, des Citizens, parce que le début de saison laisse à croire que ça pourrait être le cas.
1: Et oui, et quand j'ai fait le, le programme avec Flo et qu'il a vu mon débat, il était là en oh Tu manques un peu de respect à Arsenal et tout. Bon, on a le droit de se poser la question. Ben oui, bien parce sûr. que Liverpool a longtemps été euh, l'équipe qui permettait à City de ne pas faire cavalier seul dans cette première ligue et qui ramenait un peu de suspense. Il faut le dire, même si euh, Arsenal a très bien pris le relais la saison, pa la saison passée et nous a permis d'avoir un mano à mano là où City aurait bien pu être seul si Arsenal n'avait pas euh, step-up, puisque Liverpool était complètement largué justement dans cette course de titre et n'a même pas accédé à la Ligue des Champions. Mais cette saison, on peut se poser la question justement et ça ça va être comme tu l'as dit un, un match très important euh, Liverpool qui se déplace à l'Etiad avec euh, sa nouvelle génération le Liverpool New Look et le Liverpool même 2.0 comme Klopp euh, lui-même l'appelle et il a dit que voilà, cette nouvelle version de Liverpool euh, lui redonnait de l'énergie lui donnait envie de, de rester à Liverpool de continuer ce challenge même après toutes ces années-là euh, et il y a de quoi parce que justement euh, il voilà, y, y a des joueurs très intéressants qui eux s'adaptent très vite pour le coup euh, à, la vie, euh, à la vie de, de Liverpool et, et aux exigences euh, des Reds. Euh, tu as parlé de Soboslai, mais le nouveau trio au milieu de terrain, les trois recrues euh, de Liverpool, sans compter Endo, euh, qui était la quatrième, euh, bah, forment le nouveau milieu de terrain de Liverpool. McAllister, Soboslai, euh, qui est sûrement celui qui s'est adapté le plus vite, euh, et Gravenberch, euh, mine de rien, qui sortait de saison euh, très compliquée au Bayern, euh, sans avoir énormément de temps de jeu en Bavière, qui lui, euh, bah, s'adapte à l'APL à, la à, à vitesse grand V. Et puis euh, Virgil van Dijk, tu l'as dit, à qui le Capitana va très bien. Euh, donc cette nouvelle génération euh, fonctionne. Cette nouvelle génération, en plus, euh, a la chance de pouvoir faire tourner un peu en Europa League et de pouvoir se focus à fond sur le championnat. Euh, donc c'est euh, des Reds avec euh, l'objectif d'aller faire vaciller un peu Manchester City et vaciller la hiérarchie de la saison passée, qui vont se déplacer euh, à l'Etihad avec beaucoup d'ambition. Euh, petit x c'est qu'on voit qu'une blessure d'un cadre Changer pas mal de choses. Euh, Robertson, il commençait à s'affirmer et à monter en puissance dans ce nouveau système, et on voit que Timikas n'est pas forcément au niveau pour le remplacer pour le moment. Pourtant, il avait montré des bonnes choses les saisons passées, mais cette saison, c'est un peu plus compliqué, notamment défensivement. Euh, mais voilà, face à City, Liverpool va devoir step up, euh, va devoir passer un palier parce que récemment, c'était un calendrier favorable aussi qui lui a permis de, de, de s'avancer jusqu'à la deuxième place du classement. Euh, et ça va être un premier vrai gros test depuis l'enchaînement euh, contre Tottenham puis Brighton qui s'était soldé par un bilan de 1 point. Donc, euh, d'où ma question. Est-ce que pour vous, les Reds peuvent redevenir le, le principal concurrent de, de Manchester City cette saison
0: pas le principal, mais l'un des concurrents en tout cas. C'est, on... je vais pas me répéter, mais les, les, les arguments que j'ai apportés tout à l'heure, c'est que tu avais une, pour le moment une tête de, de course qui était assez homogène. Donc, euh, pour le moment, les cinq équipes de tête ont montré qu'elles pouvaient euh, potentiellement euh, prétendre à de grandes choses cette saison. Donc, principal, non, mais le fait que Liverpool déjà se remette dans cette course-là, c'est positif. Après une saison compliquée, euh, moi, je trouve ça bien. Euh, tu as des équipes qui ont connu des saisons, euh, une saison compliquée euh, lors du précédent exercice et qui n'ont pas encore eu ce, ce sursaut. Donc, euh, Liverpool a, a pris juste une saison pour, euh, on va dire, euh, créer une transition. Euh, la transition est parfaitement, euh, parfaitement établie désormais. Euh, Darwin Nunez euh, plante, euh, c'est très bien. Euh, donc, maintenant, euh, ils jouent leur rôle, mais de là à devenir le principal concurrent, ça me paraît être un peu prématuré pour le moment.
3: Il oui, ne faut, faut pas oublier que Club c'est l'adversaire qui a le plus gagné contre Guardiola au cours de sa carrière. Hein, donc C'est aussi un, un élément qui peut être en, en sa faveur. Klopp s'est très bien joué face à Guardiola. Euh, je crois que sur 28 matchs, il y a autant de défaites que de victoires. Ça doit se jouer un, un match près. Donc euh, franchement, c'est tout à lui mettre à son crédit. Et franchement, son équipe euh, joue très bien. Et comme tu l'as dit, Karel, le fait qu'il puisse faire tourner en Europa League, contrairement à, à City ou à ou à Arsenal, qui, qui est bien engagé en Ligue des Champions, ça peut eux aussi devenir un, un gros prétendant, un peu à l'image de, de la Juve en Italie euh, face à l'Inter pour moi.
0: Exactement, donc on va vérifier euh, tout ça euh, ce, ce samedi. Non,
3: parce que
1: j'ai pas posé la question, oui. pour un match comme ça mais un petit prono, forcément.
0: J'allais venir. Voilà, bah, venir. C'était
1: au cas où, mais voilà, midi okay. et demi samedi, je redis l'heure, ça mm. me fait mal. Mais vas-y, Quentin, je te laisse alors. Euh,
0: allez, allez je lâche mon prono. Euh, pour moi, je pense que Liverpool va faire quelque chose ce week-end. Euh, je les sens bien. Euh, franchement bon à, à part le, la, la défaite qu'il y a eu en Europa League mais bon vous l'avez dit hein, ça fait tourner largement en C3 euh, pff, allez 2-1 Liverpool allez tiède
2: moi je pars sur un match nul un partout mm. le gars se mouille pas quoi ça change pas <rire> <rire> moi je partirais comme le patron
4: sur un 2-1 en plus vraiment je vais, vraiment quand, tu, quand, tu, quand on relis un peu tous les arguments de tout le monde je trouve vraiment que le 2-1 peut arriver pour arriver ce week-end. alain euh,
3: bah Moi, euh, vu, pour faire le parallèle avec le, le début d'argumentaire de club sur le, le fait que ce match soit à midi 30 et qu'en plus les joueurs reviennent de trêve, je vois bien le match, euh, bon, qui ne fait pas trop première ligue, hein, mais je vois bien le match de merde de 0-0, mer du coup, qui va ranger... Ah, mais c'est
0: tellement possible ça. en plus hein.
3: Donc, 0 -0, ça 0 -0,
1: peut même. être ça, ou alors ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que t'as beaucoup de relâchement, des espaces et un match, euh, un match. Plus 5 ouvert. partout, allez hop. Okay. Ouais, non, mais on, on sait jamais parce que tu vois, Liverpool fait, fait très mal en transition, euh, comme, euh, comme habituellement. Mm. Ils vont être dans une configuration qu'ils n'ont pas trop eu cette saison parce qu'ils ont dû prendre l'habitude euh, d'avoir la maîtrise. Donc peut-être que face à City, euh, qui va avoir beaucoup de possessions, ils vont, pouvoir, euh, ils vont pouvoir exploiter les espaces. Moi, pour finir, je pense qu'il y aura match nul aussi, mais je vois un match nul avec des buts et je vois bien un 2-2.
0: Eh bien, nous vérifierons ça sous les coups de 14h30 à peu près, euh, heure euh, anglaise, hein, 15h30 chez nous, euh, au coup de sifflet final. Newcastle, Chelsea, on vous a promis des affiches ce week-end en où vous serez servi, les McPies qui affrontent les Blues, des McPies qui sont dans une zone de turbulence assez incroyable en ce moment, des, une série négative vraiment folle en termes d'événements, euh, la suspension de Tonali, beaucoup de joueurs absents, euh, pour euh, cause de blessure il y a 11 joueurs absents côté côté McPath, les gars franchement là on est euh on est sur, euh, ah une, là, c est effrayant. on est sur une malchance folle avant d'affronter un, un Chelsea qui reprend un petit peu du poil de la bête ces dernières semaines et qui est assez plaisant, qui a été assez plaisant notamment sur son dernier match face à, face à Manchester City. On aura l'occasion d'en parler. Parlons un petit peu quand même de, de Newcastle. Euh, j'ai parlé d'absent. Il y a des Fabian Cher, Wilson, Burn, Murphy, Target, Sandro Tonali, Anderson, Sven Botman, Barnes, Miguel Almiron. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et puis, en plus, c'est un peu tendu avec les supporters en ce moment. Euh, regardez un petit peu ce qui s'est passé après la défaite contre Bournemouth, notamment. Mais euh, on va se poser la question, Karel, notamment au niveau du, du calendrier de, de Newcastle. Est-ce que ça serait pas mieux de l'alléger hein, sur, <rire> sur les prochaines semaines Est-ce qu'une élimination, par exemple, en Ligue des Champions serait pas bénéfique pour les Magpies
1: alors on commence à se poser la question euh, si ça peut, peut être un, un cadeau un peu caché euh, pour Newcastle cette élimination en Ligue des Champions alors ça arrive sur la table déjà parce que Newcastle commence à être dans une situation difficile euh, en Europe on pensait que ça allait être euh, une phase de groupe bien négociée après la victoire face, le, face au PSG et au final bah, c'est trois euh, des 4 seuls points qu'ils ont pris sur cette, sur cette phase de groupe euh, ça va beaucoup moins bien pour Newcastle en Europe et ça va beaucoup moins bien pour Newcastle en PL aussi parce que bah, ils ont perdu contre Bournemouth récemment sur la dernière journée avant la trêve internationale sur le score de 2-0 euh, et puis ils ont perdu face à Dortmund là-bas euh, donc ils ont laissé 6 points, 6 points à Dortmund sur la confrontation aller-retour retours puisqu'ils avaient perdu également à Saint-James Park euh, donc on peut, on peut se poser la question euh, tu, as, tu as dit voilà 11 joueurs absents contre Chelsea euh, on avait parlé de la suspension de Tonalie qui, qui pouvait peser euh, je pense que c'est effectif pour avoir la prétention de jouer sur l'aide de tableau même pour jouer en Europa League pour jouer des phases finales d'Europa League ça commence à me pas ça commence à être un peu short à mon goût ceci euh...
0: c'est d'être quatrième pour toi enfin, ça me paraît un peu dur quand même je trouve
1: bah, je... Je, je, je vois pas je... en fait ils pourraient très bien aller chercher la troisième place ce n'est pas une question de, de ce qu'ils sont capables de faire ou non mmh. mais maintenant la question, c'est qu'est-ce que c'est la priorité pour Newcastle aujourd'hui euh, Jouer sur les deux tableaux avec une Coupe d'Europe, potentiellement l'Europa League, euh, et gérer le championnat comme c'est possible de le gérer avec une liste d'absents qui est de plus en plus longue, sachant qu'il bah, y aura des retours, mais il y aura d'autres blessures aussi Ou est-ce que c'est se concentrer sur le championnat et aller chercher une nouvelle fois un spot en Ligue des Champions, sachant que c'est un projet qui se construit, euh, que c'est un projet qui est encore tout jeune Moi, je pense que le mieux, ça serait d'essayer d'aller chercher cette, cette qualification en Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive. Je ne sais pas si aujourd'hui, euh, faire bonne figure dans un groupe aussi relevé parce qu'il faut le dire ils n'ont pas eu un cadeau avec ce groupe-là euh, avec le Milan avec le PSG avec Dortmund pour un retour en Ligue des Champions je ne sais pas si c'est la priorité je ne sais pas si ça serait la mienne euh, en tant, que, en tant que, que DG de Newcastle d'où la question voilà, que je vous pose est-ce que ça peut être une bonne chose aujourd'hui pour Newcastle d'être éliminé de, de, de son groupe de Ligue des Champions
0: Pas forcément moi je pense que si tu viens de retrouver l'Europe, euh, faire mauvaise figure directement sur la scène européenne, ça serait pas forcément une mauvaise, enfin une mauvaise, enfin une bonne idée ju ju justement. Et euh, même si on peut admettre une chose, c'est que la conjoncture actuelle du côté de Newcastle est assez merdique, avec ce nombre, cette liste de blessés qui est tout à fait, euh, qui est tout à fait incroyable. Et euh, pff, oui, dans l'absolu, ça leur, ça leur serait peut-être bénéfique en championnat, mais... Euh, on l'a dit précédemment, ça marche tellement bien devant en fait que tu... Moi je ne les vois pas rentrer dans le top 4 malheureusement. Euh, malgré, malgré tout, malgré que ce soit un effectif euh, incroyable. Pour moi le top 4 il paraît si loin pour eux. Alors ouais que... mais du
1: coup qu'est-ce que c'est la solution aujourd'hui, sachant que même si tu passes ces phases de poule de ouais, mais est-ce que ça changera quelque chose si la, se... la semaine prochaine, enfin la semaine prochaine tu vas à Paris, tu vas au Parc des Princes. Euh, après ça sera la, la réception du Milan qui s'est remis dans la course en fait tout le monde peut être qualifié dans ce groupe là tu n'as pas d'équipe qui est déjà en dehors de l'équation ah oui. ce qui te permet d'avoir la certitude d'avoir un spot Europa minimum ou d'être proche d'une deuxième place donc euh, c'est donc ça qui est compliqué
0: pour moi il n'y a pas de bonne solution malheureusement c'est ça qui est terrible en fait c'est que tu te qualifies c'est bien parce que euh, tu as un rayonnement européen etc mais ça te rajoute cal un calendrier surchargé alors que tu as des joueurs absents de l'autre côté tu te fais éliminer, ça peut créer une dynamique encore plus négative.
1: Oui, il reste donc. la Carabao, après. C'est un déplacement à Chelsea le 19 ouais. décembre. Ils ont aucun match facile nous Newcastle en ce moment, de toute manière. Les ouais. euh, un physique tombe au, au, au mauvais moment, pardon. Maintenant.
2: Moi, moi, je pense pas que quoi qu'il arrive, ce sera une, une mauvaise chose. Euh, dans le sens où, vu la complexité du groupe, quoi qu'il arrive, ce sera déjà... Dans, le, dans leur... Euh, dans leur projet, déjà tomber euh, le but de la Ligue des Champions, c'était d'affronter des gros voir ce qu'ils valent face à des gros et un match comme celui contre le PSG où ils gagnent 4-1 je pense que c'est déjà un, un énorme pas en avant. chez dans leur eux projet. en plus, enfin, c'est déjà un bon souvenir quand même, voilà, ils ont, quoi qu'il arrive même en, étant, en finissant dernier ils ont eu quand même euh, bah, un groupe relevé ils ont, ils ont été ridicules euh, ils peuvent encore jouer à la qualification à deux journées de la fin donc ça montre quand même qu'ils n'ont pas été ridicules dans ça euh, maintenant à court terme, euh, une des solutions qui peut être justement, parce que ta question, c'était éliminée ou pas, mais comme tu l'as dit un petit peu, il y a l'entre-deux, il y a l'Europa League. Est-ce que jouer l'Europa League, qui serait « tu continues quand même à être en Europe », mais face à peut-être des adversaires moins relevés, qui sait, si tu, tu sors, tu tu, bah, tu vas pas faire tourner non plus, parce que l'Europa League commence à être relevé quand même, mais tu as quand même toujours cette compétition européenne, mais c'est pas non plus avec des champions, donc tu as quand même moins d'enjeux par rapport à ça, par rapport à ton projet. Peut-être qu'une troisième place peut être le bon compromis, on va dire, euh, dans ce sens-là. Et qui sait, si au final, ils font partie ils font un bon parcours en Europa League, essayer d'accrocher justement la place en Ligue des Champions via l'Europa League si elle est compliquée euh, via le championnat avec tous les adversaires qu'il y a. Je pense que peut-être que l'Europa League peut être une option à, à traiter pour eux. On parle
1: sur le projet... Euh tout nouveau de Newcastle. Alors on sait très bien que c'est une équipe qui a eu une grande histoire européenne bien sûr, par, évidemment, par le passé. Évidemment. Le précise au cas où quand mmh. même, mais, mais voilà. Mais
3: du,
0: du, du côté de l'adversaire du week-end pour Newcastle, c'est Chelsea qui va se dresser sur sa route. Euh, Chelsea qui euh, devient la terreur des gros, terriblement grossophobe ce titre. Énorme. Voilà. <rire> mais mais la, la, la semaine, les deux, les, sur les semaines précédentes, on se demandait justement si Chelsea euh, était capable de sortir des gros matchs. Et ben ils nous l'ont prouvé face à face à City notamment avec. Ce 4 partout, euh, montrant une force de caractère assez incroyable. Euh, tu, tu vas nous parler un petit peu des, des, des joueurs justement qui ont fait preuve justement de cette force de caractère. Car juste après. Euh, si on fait le bilan, nul face à Liverpool, Arsenal, euh, City, une victoire face, au, face aux Spurs. Il y a de quoi embêter les gros. Et est-ce que aujourd'hui, c'est une équipe qui peut même finir parce que Newcastle en jouant la Ligue des Champions le statut hein, d'une grosse équipe, euh, est-ce qu'ils peuvent finir devant les Magpies cette saison Sachant que pour le moment, ils sont encore un peu derrière.
1: C'est dur hein, de, de décrypter euh, cette équipe de, de Chelsea. On ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre, mais par contre, il commence à y avoir une donnée qui ressort. En effet, c'est que contre les grosses cylindrées de, de ce championnat de Première Ligue, les Blues répondent à peu près toujours présent. Il euh, y a eu Liverpool en tout début de saison où après avoir encaissé le premier but et après s'être fait manger dans les 20 premières minutes, ils ont très très clairement repris le dessus sur les Reds et on se rend compte que c'est des Reds qui sont en forme cette saison, donc c'était pas anecdotique. Il euh, y a eu ce match nul contre Arsenal où ils ont longtemps eu la maîtrise, on, a, on les a longtemps sentis capables de pouvoir prendre le dessus sur, encore une fois, un Arsenal qui va plutôt bien. Euh, ce match nul face à City impressionnant euh, pour une équipe aussi jeune de faire preuve d'autant de caractère euh, être mené au score face à City c'est pas facile réussir à revenir au score dans les dernières minutes comme ils l'ont fait euh, ça l'est encore moins et puis cette victoire face à Tottenham bon voilà qui est très bizarre euh, Chelsea euh, on qui a, fait, euh, qui a fait deux matchs très très bizarres contre Manchester City et contre Tottenham quasiment dans la même semaine. Mais ça reste une victoire contre des Spurs qui ont longtemps été leaders de cette première ligue. Donc euh, voilà, ce qui est sûr, c'est que Pochettino, euh, pour l'instant, il a le secret. Euh, il l'a longtemps eu aussi avec Tottenham pour euh, embêter euh, bah, les grosses équipes de PL qui sont vouées à, à jouer les places européennes. Euh, est-ce que euh, bah, Newcastle peut être une équipe qui vont accrocher à leur tableau de chasse à St-James Park C'est la question, parce qu'on a vu que, que Chelsea était très bon, euh, notamment à domicile contre Liverpool et City, euh, contre Arsenal aussi. Euh, à Tottenham, ils ont bénéficié d'un scénario un peu favorable, mais voilà, on a vu qu'il y avait euh, un leadership qui se dégageait chez des joueurs comme Sterling, qui a été absolument immense contre Manchester City, qui s'est pas gêné pour célébrer. Ouais s'est calmé un peu derrière, mais il a un peu célébré devant le, devant le Cop euh, Citizens. Thiago Silva, euh, 39 ans, qui vient euh, claquer son coup de tête euh, devant la défense de Manchester City et qui fait un bon match également. Euh, voilà, ces deux joueurs-là qui sont vraiment en chef de file de cette jeune équipe. Et puis on a vu, par exemple, un Cole Palmer être capable de, de faire preuve aussi de leadership à son très jeune âge, euh, de prendre le penalty pour l'égalisation et de faire une célébration un peu Mbappesque où il levait les bras euh, devant, devant le Cop aussi. Donc euh, voilà, beaucoup de sang-froid. On sent qu'il y a du potentiel avec cette équipe de Chelsea. On l'a toujours mais est-ce qu'elle a le potentiel aujourd'hui pour finir devant justement cette équipe de Newcastle qui est un peu blessée pour vous
0: Oui, oui, totalement. Et je vais même bah comment le... Ça
1: commence à se dessiner, hein on ne mmh. l'aurait pas dit en début de saison, mais là… Euh... Et,
0: et je vais même on vous dire, quoi. cette équipe va faire un résultat ce week-end à St-James Park et euh, finira devant Newcastle et pourra peut-être même finir dans le top 5-6. Parce que franchement, ce que, tu montes, ce que tu montes face à une équipe de City, pas grand monde est capable de revenir trois fois dans un match comme ça hein, face à City. Euh, donc euh, non non franchement c'est énorme ce qu'ils ont fait euh, euh, avant la trêve euh, on peut dire ce qu'on veut mais cette équipe là elle a quelque chose c'est pas encore totalement euh, fluide à 100% c'est pas encore totalement euh, rodé à 100% mais moi cette équipe quand je la vois jouer sur certaines phases ça me plaît beaucoup ça me plaît beaucoup et j'ai envie d'en voir plus vraiment
3: je pense que tout, tout dépendra aussi de, de la suite hein, parce qu'il y aura Brighton et, et Manchester United juste après. Donc si Chelsea arrive à négocier ces ces trois matchs là, ouais. euh, je pense que ça peut ça peut encore donner une dynamique supplémentaire et leur donner confiance à Manchester. Et
0: là sens. et là tu parles en plus d'équipes Brighton et United qui vont jouer dans les prochaines semaines leur qualif dans les coupes d'Europe respectives. United ouais. mal embarqué, Brighton qui va devoir euh, l'emporter face à face à Athènes euh, pour euh, être sûr d'être qualifié euh, pour le prochain tour en Europa. Donc, euh, il va falloir, euh, il va falloir euh, être attentif au prochain match de Chelsea. Un prono, les gars, euh, sur ce match Moi, j'ai dit victoire de Chelsea,
1: 2-1. Bah, écoute, moi, j'enchaîne. Euh, et là, pour le coup, encore une fois, je vois bien un, un petit match nul qui arrange pas tout le monde, mais qui est pas loin d'arranger tout le monde, un partout.
2: Très bien, c'est noté. Moi, je partirais sur euh, 2-1 Chelsea.
4: Bah moi je ne vois absolument pas Newcastle gagner du coup je pense que ce sera une victoire de Chelsea peut-être une victoire assez assez encourageante genre un 3-0 comme ça au moins ça met ah ouais les choses et oh mais ça de les En vrai comme <rire> s'il il avait vu
1: Dortmund terrasser Newcastle il a absolument plus aucune estime pour les vagues <rire> non, non
4: mais en vrai en vrai euh, non mais euh... Bon, en plus, euh, peut-être aussi j'ai un ami qui est très très fan de Chelsea, qui me, euh, qui me met un peu dans la tête <rire> le, le ah travail ouais. de Chelsea. Mais en vrai... Je euh, je, mais je trouve que euh, ça pourrait aussi leur... Euh, les, bah, comme euh, comme on, a, on a dit un peu dans le débat, c'est-à-dire s'il faut une grosse victoire face à Newcastle, ça va leur permettre de s'installer en haut et de pourquoi pas rester le plus longtemps possible. Et je trouve que cette victoire, s'ils si en, en mettent au moins trois, ça peut être un signe et ça peut être un très bon signe pour ouais. euh, tout,
3: toute la saison derrière.
4: Ça s'entend. Alan, pour terminer
3: bah, si on peut faire un peu de, du supporterisme, j'espère que New, euh, Chelsea va mettre une fessée à Newcastle <rire> et comme ça, Milan pourra se qualifier en Ligue des Champions plus facilement. Ah, mais
0: peut-être que justement, s'il prend une fessée, ils va être un peu vexé, donc euh, attention.
3: Ah, bah, ah. Euh, J'espère que Dortmund aura les armes pour à <rire> Newcastle par la suite, euh, n'est-ce pas, euh, Adrien <rire> <rire>
0: Bon, eh ben, écoutez, c'est un match qui va être très intéressant à suivre. Euh, on va terminer ce, ce podcast en, en présentant une rencontre, Karel. Euh, euh, le Tottenham-Aston Villa, dont on parlait tout à l'heure en, en préambule de cette émission, euh, des Spurs qui pensent, enfin, on pense qu'ils vont, qui commencent un petit peu à accuser le coup après les deux défaites d'affilée face à Chelsea et les Wolves. Et de l'autre côté, un Villa qui aurait potentiellement, avec ce match-là, un cap à passer et pourquoi pas rentrer dans le top 4 à la fin du week-end.
1: On va essayer d'être rapide sur cette troisième affiche et pourtant c'est une troisième affiche qui est très très alléchante je trouve euh, pour le coup à 15h euh, dimanche donc là c'est un horaire c'est un horaire convenable, convenable et respectable voilà merci ah, de l'entendre
0: le consommateur euh... de...
1: Exactement. Euh, mais Tottenham, oui, voilà, on l'avait dit que ces blessures et que cet effectif qui n'est pas très large finalement, même si Tottenham ne joue pas l'Europe et peut se concentrer uniquement sur la PL, on savait euh, que des blessures de cadres et de joueurs essentiels pouvaient leur faire mal. Et contre Wolverhampton, pour le coup, ils ont perdu dans les dernières minutes. Je ne sais pas si vous avez vu le but de Sarabia, qui est absolument exceptionnel. Et puis derrière, les Mina qui donne la victoire à Wolverhampton à la 95e minute, mais c'était un finish, un finish dingue. Euh, et on a vu contre Wolverhampton que c'était une défaite méritée, même si les buts arrivent. Dans les, dans les dernières minutes, euh, les Vols ont fait preuve de beaucoup plus de maîtrise euh, et Tottenham a subi les, les assauts de Wolverhampton pendant tout le match. On a, on a senti cette défaite euh, cette défaite venir, même si elle a été tardive. Euh, et puis avant ça, il y avait eu la claque reçue euh, contre Chelsea. Donc ça fait deux défaites d'affilée qui font mal, qui font que Tottenham aujourd'hui est quatrième de première ligue. Donc c'est toujours très bien et à, et à distance euh, de Manchester City à deux points. Mais derrière, ça se resserre justement avec Aston Villa qui est à un point. Je reprécise les, les absents qui n'étaient pas là contre Wolverhampton. Il y avait Madison il y avait Perisic, il y avait Richard Lison qui était absent pour blessure, comme Solomon, comme Cisségnon, comme Van de Ven, donc ça commence à faire beaucoup. Et il y avait Udogi et Romero qui n'étaient pas là parce qu'ils étaient suspendus. Donc euh, donc ça faisait une très très longue liste d'absents. On a vu que même si euh, il n'y avait pas de même s'il n'y avait pas de coupe d'Europe, c'était euh, bah, des, des, des blessures et des, des suspensions qui pouvaient s'accumuler qui pouvaient faire mal à Tottenham. Et c'est logique euh, que dans une reconstruction comme celle-ci, quand tu perds quelques joueurs cadres et là en l'occurrence tu en as perdu beaucoup, tu, tu vacilles. Donc euh, on avait cité cette limite là et elle elle s'est montrée, euh, montrée récemment. Maintenant, il faudra réussir à, à réagir contre Aston Villa. Et c'est une réception qui, qui n'est pas un cadeau parce que les Villains tournent très bien. Et après cette réception, il y aura un déplacement à Manchester City, la réception de West Ham et puis la réception de Newcastle. Donc, il n'y a, a pas vraiment de repos en Première Ligue. Et même quand ça va mal, il n'y a pas de cadeau.
0: Mais non, pas de cadeau, pas de cadeau. Euh, un petit pronostic rapide, Karel, juste pour nous, euh, toi qui as l'œil à viser. Du, du spécialiste PL. Qu'est-ce que tu nous prévois pour ce match-là entre Tottenham et Villa
1: ben, Écoute, tout va dépendre des retours euh, que Tottenham va avoir. C'est difficile de lire les retours d'effectifs quand tu sors d'une trêve internationale parce que tu ne sais pas qui c'est qui est revenu en bonne forme, tu ne sais pas qui c'est qui va être apte, et puis tu ne sais pas qui c'est qui s'est bien entraîné et qui a eu la continuité pour, pour revenir de blessure pendant, pendant la trêve. Euh, je dirais que si Tottenham a toujours des absents comme, comme Madison par exemple, euh, comme Van de Ven, euh, Aston Villa a clairement un coup à jouer. On va le dire juste après, Aston Villa a un peu plus de mal à l'extérieur. Mais là, comme ça, de ce que j'ai vu de Tottenham avec euh, beaucoup d'absents contre Wolverhampton, je vois bien euh, les villains capables d'aller s'imposer euh, sur, euh, sur un score serré de 1 à 0.
0: Très bien, c'est noté, euh, Karel. Avant de, de, de se quitter, tu voulais euh, lâcher un petit mot sur ton club préféré qui est Everton. Euh, Everton qui, euh, malheureusement, ont perdu 10
1: points. On, par on parle pas d'Aston Villa, euh, Quentin Ah, bah,
0: ah bah, je bah, pensais que tu t avais fini, moi, c'est pour ça
1: Ouais, j'avais juste parlé de Tottenham. Ah, bah, bah, on peut, on peut bah, bah, parler brièvement d'Aston Villa, s'il -y, y a -y. le temps. Mais voilà, on, on, je, je, je l'ai dit, ils ont un peu plus de mal à l'extérieur, les hommes d'Unai Emery. C'est pour ça qu'on parle de cap à passer euh, ce week-end, parce qu'il y a un gros déplacement au Tottenham Hotspur euh, Tottenham Stadium et il euh, y, aura, y aura un coup à jouer contre, contre des Spurs qui vont un peu moins bien ça peut être une victoire euh, une victoire notable justement parce que euh, bah, on a vu qu'à domicile ça se passait très bien euh, mais que sur les derniers résultats en première ligue à l'extérieur il y a eu une défaite contre Forest 2-0 il y a eu un nul contre Wolverhampton un partout euh, une victoire contre Chelsea 1-0 et une défaite contre Liverpool 3-0 donc très clairement ça se passe un peu moins bien hors de leur base euh, maintenant euh, voilà Aston Villa, ils ont montré qu'ils avaient la qualité pour passer, pour passer ce cap-là est-ce qu'ils vont être en mesure de le faire contre Tottenham avec les très bonnes formes en ce moment de McGinn, de Watkins qui statent énormément et qui joue très bien et puis Douglas Wies qui est absolument exceptionnel au milieu de terrain qui commence à être pisté par les gros de ce championnat notamment Arsenal apparemment Arteta aime beaucoup le Brésilien donc voilà, un gros défi pour Aston Villa mais un match qui peut marquer une saison mémorable pour les hommes d'Ouenay
0: Merci de m'avoir repris pour avoir ce petit moment sur Villa C'était
3: important J'étais perdu dans mes pensées
0: donc je disais, Everton qui a subi une perte de points euh, pas négligeable hein, 10 points suite à un non-respect du règlement financier de la Première Ligue tu voulais faire une, une, une fermeture de parenthèse là-dessus euh, sur euh, l'affaire Everton
1: et oui, il y a toujours trop d'actualité. En Première League. on ne s'en plaint pas le PL Circus, mais, mais en effet, euh, parmi toutes ces affiches, Everton a perdu 10 points quand même au classement. Donc, ils sont désormais 19e avec 4 points. Euh, ça fait un sacré drop. Hein. Je pense et, que ça fait mal à il la pourrait tête. ils pourraient
0: en perdre encore plus de ce et que pourrait en dit.
1: perdre encore plus. Voilà, c'est une des, une des sanctions que, que la PL veut prendre en exemple. Maintenant, on va voir si ça suit pour des clubs comme Chelsea, comme Manchester City. City qui a eu pas, mal, pas loin de 115 plaintes hein, à son égard, 115 motifs... Euh... 115 motifs de sanctions, donc on va voir si, si les sanctions suivent, on a vu euh, sur Twitter qu'il y avait pas mal de rumeurs qui tournaient autour d'une potentielle relégation voilà. mais bon, il n'y a rien de, de très concret et c'est surtout voilà des bruits de, de couloir pour le moment euh, mais voilà, Everton qui a fait appel de la sanction, justement, qui a dit qu'ils qu 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 attendaient de voir les sanctions qui seraient infligées à des clubs comme, comme Chelsea contre comme Manchester City, pour être sûr qu'ils ne seraient pas le dindon de la farce, parce que là pour le coup ce serait très très dur pour Everton d'être la seule équipe à être sanctionnée aussi durement euh, voilà, je le redis, je veux pas abuser sur Manchester City mais ça fait longtemps qu'on attend des sanctions sur Manchester City, elles ne sont toujours pas tombées euh, donc voilà, ça sera intéressant de voir si cette sanction crée un précédent euh, j'ai pas cité Tottenham aussi qui a, qui a reçu des allégations sur son possible non-respect non euh, des règles de la Première Ligue, il y a beaucoup de, de clubs euh, qui sont dans ce cas-là, on va voir si c'est la première grosse sanction d'une liste ou si Everton sera juste le dindon de la farce parce que Everton euh, voilà, aujourd'hui est dans une situation difficile avec ce retrait de, de 10 points alors qu'ils avaient fait le travail pour s'éloigner de la zone rouge
0: on verra si ce sera juste un cas unique ou si cela va créer une jurisprudence. Ce serait, serait dur pour les office quand même. Ce ah, serait dur, ce serait dur. Merci Karel de nous avoir présenté cette 13e journée de Première Ligue. Euh, merci à vous aussi de nous avoir suivis pour cet épisode euh, concernant cette 13e journée. Vous pouvez bien sûr continuer à nous écouter avec la Liga, la Bundes et la Serie A comme chaque semaine. On se retrouvera très rapidement parce que la Ligue des Champions reprend ses droits mardi et mercredi euh, en direct 23h sur twitch.tv ou en replay sur votre plateforme de streaming préférée sur laquelle vous pouvez nous laisser un petit 5 étoiles. Hein, ça fera toujours plaisir. Et puis, bah, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end de football. C'était temps additionnel. Ciao tout le monde